0: h e 欢迎收听励志 FM 一七八六七四健康减肥 Q e e p Fit， 我是主播桃子。这一节目呢，我的声音可能会怪怪的，因为我把耳机昨晚忘在工作室了，然后又有点感冒，就一直咳嗽，所以整个声音的状态不是非常好。但是呢，因为太久没有跟节目了，所以呢，今天还是来跟大家去 update 这一期节目。这节目的内容其实超级简单，在过去的节目中有去说过，但是因为我是刚旅行回来，然后我旅行回来之后就会发现，哎，就其实会有点懒散，就不太想运动，然后加上身上的那个赘肉啊，可能又有点多，所以呢，就搞了一个减脂群，然后在里面大家会进行二十一天的打卡。昨天给大家去讲科普知识，文字是有发送到群里面。但是我觉得很多东西的话，文字跟语言是不一样的，所以今天我会把我昨天说的一些，呃，减脂初期需要知道的一些概念的文字说成语音版本，大家可以去仔细听。OK， 那我们现在就进入正题。那首先我在群里面就问的第一个问题啊、哦，这不是我问的，是小伙伴问的，我来回答的。他说。减脂期可以喝鲜榨果汁吗？那把这个概念再给大家理一下。呃，这个小宝贝啊，他说苹果因为体积太大了，所以吃不下。其实我们呃，所谓说我们推崇的一个概念是什么？叫做你在减脂期的时候，你能够吃水果就不要喝果汁，因为大家如果说去自己有榨果汁的习惯，或者是有出去买鲜榨果汁的习惯，你会发现。一杯果汁可能是两百五十 cc， 或者是三百 cc， 它里面至少会放到两个水果，这两个水果的卡路里呢加起来其实就有，看什么水果，可能加起来就有三百到四百卡。如果是加了香蕉、加了牛油果的话，其实就热量就很高。但是这些东西其实你吃下去的话，你会觉得啊，量好多呀，我就吃不下了。你可能吃根香蕉就要缓一会再吃，但是如果你喝果汁的话，其实你就会。很快喝完，而且就是喝完还可以再来点吃点东西。就如果不计算卡路里的话，就很容易造成一个卡路里超标。那么我们减脂期想要去减重的一个概念叫做摄入的卡路里小，摄入的卡路里小于消耗的卡路里。那如果你的卡路里摄入多了，那你必定消耗的就不会大如于你摄入的，那么你就自然不会瘦了。就是我，呃，更简单来说，减脂你要减重，你就要有能量的差，能量的缺口。如果说你要增重的话，那你就这个能量缺口就是你摄入的比你消耗的还多，那你就自然囤肉了。大家把概念就是，呃，用逻辑的方式理一下，其实就非常清楚的这个东西。然后呢，后面就给大家讲一下其他的一些概念问题。工欲善其事，必先利其器。大家在去减肥啊，做任何事情的时候，一定不要去鲁莽的去做，先理清概念，其实后面会做起来更有思路。因为我之前就很鲁莽，就觉得我就有行动力啊，我想做就做啊，结果其实有很多东西都是弯路了。现在跟大家就心平气和的讲，嗯，把概念理清楚再做，其实会更加理性一些。OK， 那减脂期大家需要知道的。呃，概念的饮食部分就讲很简单的东西啊。首先是三大营养素，一碳水化合物。碳水化合物也就是我们一般所说的糖。很多人说我们没有吃糖啊，我今天吃的是面包和大米，但在营养学中其实这就是糖。所有的碳水化合物进入身体都会被转化成葡萄糖，然后用于人体功能或储存。碳水一般呢被分为快碳和慢碳。快碳是指一般被分一般的一些精致的碳水，比如说米面等容易消化的碳水化合物。慢碳是指一类较难消化的碳水化合物，比如说燕麦、小麦、土豆。一般减脂呢会推荐大家吃一些慢碳，但是呢这不代表快碳不好啊。比如说你刚运动完，你这时候及时吃一些快碳，比如说面包、香蕉，可以让身体恢复的。更快，再给大家理一下这个概念。碳水我们分两种，快碳和慢碳。很简单，快碳就是你身体可以快速吸收的，慢碳就是你身体缓慢吸收的。那你快速吸收之后，你的身体就会恢复的更快，然后你的就是就会更容易饿。但是我们减脂期其实，呃，要有一个能量插口，我们其实不能吃太多。所以你当你吃慢碳的时候，你消化的慢了的话。你的饥饿感就会延迟，你就没有那么容易饿，所以我们比较推崇吃慢碳。但是你不能说你两百斤以下的就吃慢碳，这不行，要就是要有过渡期。就比如说你可以，呃，把大米啊、杂粮放在一起煮，变成一个快慢碳结合，然后后面再慢慢去改善，根据自己的一个适应情况慢慢去改。减脂这件事千万不能心急，心急后面有无限的。问题会出现，就像我之前讲的暴食症，其实也就是因为急功近利。如果说你没有前面的节食，你基本上是不会出现暴食的症状的。还有就是说，给大家一定要说一下，这个碳水的烹饪方式也非常重要啊。就比如说这个慢碳，燕麦、小麦、土豆、燕麦片的话，我之前也有节目专门去说。大家在减脂这些燕麦吃纯燕麦片，大家买那个桂格最便宜的那种即食燕麦片，我觉得就还蛮好的，就把握量就可以了，因为它不是很好吃，所以这个量也不会吃多。但是呢，就之前啊，我觉得就是好几年之前那个卡乐比的风刮得特别大。但是呢，虽然我家现在还有卡乐比啊，那就很甜，我每次可能就只会放一小把，非常非常小的一把，放多了我也吃不下。小麦，小麦的话，大家吃面包的话，就是不要吃那种，呃，就看起来就是很精致的那种。大家可以去选择那种全麦面包啊，或者是其他面包来吃。全麦还有北还有欧包，就是那种看起来又难看的，这种老老的、旧旧的、颜色深深的那种，其实他们会更加的，更加的适宜减肥。刚我们家那个邻居啊，小孩不知道为什么在叫，我忽然听到了，不知道有没有录进去。还有土豆的烹饪方式，大家也要记住。当如果你是无油的烤土豆，或者是水煮土豆，或者是蒸土豆，那没有问题。但是如果你是炸土豆，或者是。呃，煎土豆那就有问题了，烹饪方式非常重要。减脂期大家是尽量用非常简单的烹饪方式，首选蒸、微波炉和爆炒，次选水煮。呃，这个是又到一个就是留住营养的一个程一个环节了。反正大家就记住嘛，就越简单的烹饪方式其实会越好一些。然后后面跟大家去谈一谈脂肪，脂肪呢似乎是很多人避之不及的问题，好像吃了就会胖，好像说了也会胖，所以有油的东西坚决不吃啊，肥肉也不吃。但谁又能想到呢？脂肪是我们生命必不可少的东西。脂肪的用处，它是燃料、能量储藏形式和构成体身体的基础物质。脂肪也分为不饱和脂肪和饱和脂肪。当然，还有一类比较特殊的坏的不饱和脂肪，也就是说平时说的氢化酯化油、植物油，长期使用呢会对心血管系统不利，要特别注意。不饱和脂肪一般存存在于植物油、肉类食品、鱼等，饱和脂肪一般存在于乳制品、加工类食品。如果长期使用含有大量饱大量饱和脂肪且缺乏运动的，和过度摄摄入热量的，它就会损害身体。当然，大家其实不要去逃避脂肪啊，反式脂肪酸除外。就像核桃、坚果、鱼肉这些含有优质脂肪的，一定要保持一定量的摄入。比如说皮包肉类的、精加工的肉类、包子、香肠这类就要少吃了。那跟大家讲一讲说，说这个减脂期脂肪你可以吃哪一几种？我就只，呃，举我非常就经常摄入的一些东西给大家举举个例子就好了。就我会买那种一大桶的那种无盐的坚果来吃，然后脂肪的话，我会点沙拉的时候里面我加牛油果，因为我觉得那些菜的话其实蛮难吃的，但是跟牛油果加一起就会还蛮好吃的。虽然我前段时间我是在。哦，对，在阿姆斯特丹，然后那边有一家网红店叫阿 The Avocado Show， 就专门吃牛油果的一家店。我天，过去之后我都要哭了，人均其实还蛮高的，但是这个整个味道做下来，感觉对牛油果无害了。幸好回来之后我又吃到了正常烹饪方式的牛油果，就感觉又救回了一点，不然我觉得我可能很久很久不会吃牛油果。大家吃牛油果记得要注意量啊，因为牛油果的脂呃卡路里比较高，就基本上一天摄入半个就够了。刚想了想，其实我对牛油果是真爱啊，除了在阿姆斯特丹吃那一顿不太好的牛油果盛宴之外，就我面膜的话，我有用一个牌子的牛油果睡眠面膜，也是非常好，有那种清醒焕肤的作用。然后包括自己平常摄入一些牛油果，其实就会，呃，间接的吃牛油果就不想吃其他东西了，就觉得还蛮好的。而更多的是觉得它绿色的比较健康嘛，森林奶油这个名字听起来也是棒棒的。还有脂肪的话，大家在减脂期经常会去说到的东西就是三文鱼。三文鱼的话，大家也要注意它的一个摄入总量啊，一不小心就会吃多。就我也经常会这样，但是会控制量啊。因为三文鱼的脂肪含量还是非常高的，鱼肉的话大家也可以多吃啊。减脂期推荐那个龙利鱼，那个鱼又便宜又挺好吃的。好，下面就讲蛋白质了。蛋白质这个东西大家一定要多摄入，因为蛋白质它真的是可以延缓饥饿的。虽然说，呃，你会。就如果说你听我节目你是健身教练的话，你会觉得如果说你平时蛋白质吃,吃多了，就吃的真的还蛮多的，你会经常放屁，就说的有点不太雅，就是会有一些消化方面的一些可能就没有那么容易消化，就是这种还是要把握一个量的问题啊。蛋白质，蛋白质呢是人体和动物结构的组成成分，功能数不胜死数，包括。形成脑神经系统血液肌肉皮肤和头发，传输铁维生素矿物质脂肪和氧气，维持酸碱和体液平衡的关键要素。蛋白质呢由氨基酸组成，八到十种的必需氨基酸无法由人体合成，必须从饮食中摄取。一般来说，动物产品包含所有的必需氨基酸，称为完善的蛋白质。而植物类食物不包含，但是呢，大豆、黄豆是一个例外。大豆是含有完全的蛋白质，因此动物蛋白质和大豆是比植物更好的优质蛋白质来源。呃、如果是素食主义者的话，那么他不吃肉类蛋白，就一定要多吃一些大豆的蛋白。还有呢，就是大家的一日三餐最好能做到按时。去吃，特别是蛋白质啊，不然容易导致肌小症。肌小症呢，我还跟我们就是教练请教过，什么叫肌小症、啊？他是 ACE 认证的教练，他说肌小症呢，就是可能你年轻的时候感受不出来，但是你老了之后，你会发现你的皮和肉是分离的，就是你的肌肉其实是会在里面，然后你的肉会非常松，就是那个皮一抓有一大把，那个叫肌小症。再讲一下，大家减脂期一个。呃，蛋白质可以吃哪些？就首推嘛，鸡胸肉，对吧？但是大家这个烹饪方式要记住了。就我就不知道大家讲说啊，我这鸡胸肉煮的好柴啊，好难吃啊，是怎样一种体验？因为我觉得我煮鸡胸肉就还蛮好吃的呀。大家可以在轻松的在微博上搜到鸡胸肉的各种做法，就试一下就可以了，就不用自己就是买回来丢锅里，然后煮到就是不能煮了为止，那样肯定会柴。就只要花心思，用点爱在烹饪上面，一定不会难吃的。好了，刚刚给大家讲了这个三大营养素：碳水化合物、脂肪和蛋白质。大家有问题的话，可以在微博上艾特我“桃子萌不萌”，或者在评论区给我留言解可。后面如果大家有兴趣的话，我可以开一些其他的群，然后给到你们一些知识的，给你们输入一些知识，然后大家可以也可以。做一个线上健身嘛，都行，只要你们有需要，那我觉得我能做的都可以嘛。然后现在给大家讲一下这个减脂和减重的概念，需要就不停的重复的这个减脂和减重这个概念啊，其实大部分人都不是很清楚，但是我觉得我个人觉得减脂这么多次了，大家一定要清楚这个概念，因为一不小心就容易走歪了，就一不小心就容易。就是说，啊、哎，我昨天运动我今天怎么没有瘦？我好难过，我不运动了，我放弃减肥。但实际上完全没有必要，因为减肿、减脂和减重完全两个概念，分清楚概念，然后再去做事情，其实我觉得会更加的方便一些，也会更加的理智一些。好，那跟大家讲这个概念哦，减脂是指要减的脂肪，也就是肥肉，但是不代表体重一定会下降。减脂呢，取决于能量赤子，也就是每天摄入的热量与你消耗的能量差值。摄入的能量呢，也就是你每天吃下去的东西，一日三餐、饮料、水果、零食等等。消耗的能量呢，包括人的基础代谢，简单的说，就是一个植物人每天躺着一动不动所消耗的能量。它这个占百分之六十，加活动消耗百分之三十。加食物热效应也称为生热效应，指人体在新陈代谢过程中，各种营养物质以热量的形式流失，这个占百分之十。所以减脂一定要好好吃饭啊、哦，而且呢，最好就是一日三餐的量是均衡的，也就是说差不多，不然食物的热效应也就没有了。基础代谢最简单的都是多喝水和增加肌肉量，活动消耗，也就是说增加运动，从三三方面是入手。都增加了额外的消耗，控制好饮食就可以达到减脂的目的。好，给大家捋一下概念啊。先给大家插一个八卦。就前几天我有闺蜜给我发信息啊，哎，说你知道那个，哎，是哪一个网红来的？我忘了啊，是是咪蒙还是谁？哎，我忘了，我忘了那个网红叫什么名字。反正就是说她在微博上就就几年前就一直在说自己这个减脂的概念，就是说是自己从多少斤瘦到多少斤，然后。呃，又过了几年，是前两年吧，又写了一个自己从多少斤到多少斤，然后今年又写了个自己从多少斤到多少斤的一个，就每次的一个差值都很大，在里面完全不提运动，完全就是讲减肥，减减肥讲那个节食，然后这次就其实这样子说的话，如果说你节食真的瘦的话，那你真的是不容易，就我觉得你还蛮厉害的。就是我闺蜜后面就配了张照片，叫做她今年又复胖了，所以说搭。如果减重的话，你可能你二十岁还能作，你二十五岁还能作，你三十岁你再作的话，你就是对自己特别不好，你不爱自己了。就这个作的话，你会把自己的整个代谢作作掉，然后自己的基础代谢都会作掉，然后就会越减越胖。就你想一想，你好不容易那个节食减个一个星期瘦了好几斤，好开心啊！周末跟朋友聚个餐，周一一上秤好了，就。可能又会伤心两天，所以我觉得还是不要有那种大起大落的。减脂最多就是最后减的还是心态。你只要能够一直维持你平和的心态，你没有太多的物欲的话，你自然会减下去。就像我今天早上看到一句话，我在群里面跟大家去分享了，叫做“放弃暂时的快乐，换取另一种更长久的快乐”。你短期吃了火锅，熬了夜，嗯、呃，就会觉得，哎呀，我此时是快乐的，也许是快乐的，也许是快乐之后又是落空的那种心情。但是如果是你自律了，你真的是达到自己想要的身材，那我觉得你是一种长久的快乐，就无论穿什么都很好看，每天，嗯，每天其实就，我觉得活着嘛。又有奔头，每天取悦自己，就觉、是、得自己爱美美的，我觉得其实还是个蛮好的事情。就真的是看到自己就会笑一下，就会觉得，嗯，辛苦是值得的。我觉得这样子才是一种比较好的状态嘛，因为一直在变好，一直在期待自己变好，而不是仅把自己的目光停留在此刻，我过好此刻。我觉得大家如果说有这个时间的话，一定还是要。去塑造自己想要的身材嘛，毕竟更健康。不说完美，我们更健康。讲一讲大家的基础代谢啊，就是说你每天你一动不动也会消耗百分之六十的热量，活动消耗百分之三十，然后再加上你的一个吃饭，你只要吃东西，你才有会有这个百分之十，所以大家一定要吃饭。你吃饱了才有力气减肥，这句话是有是正确的，但是你要吃对东西，你不能天天吃汉堡、吃薯条，然后还得减肥，这样基本上也是不可能瘦的。吃对东西，然后把这个量也掌握好了，然后再加上运动的话，一定会瘦的。OK， 然后后面给大家再再讲一下这个有氧运动和无氧运动，其实不够。嗯，一般健身房认为说分有氧运动和无氧运动，其实是不够准确。在 A C E 中呢，我们将训练目的分为抗阻训练和心肺训练。力量训练呢，物顾名思义呢，就是通过逐步增加阻力来刺激肌肉发育的运动。心肺训练就是通过定期的体力活动引起心肺、心脏、肺。血液和肌肉组织的适应能力，并促进更多体力活动的能力。举个例子，买菜，我把菜买好了，但是要把车菜拿到自行车上，菜有十斤，我拎着菜走了几百米，找到我的自行车，这个就是力量训练，训练的是核心。但是接下来我要骑自行车回家了，要骑几公里，这就是心肺训练了。当然，不管是力量训练还是心肺训练，都有助于减脂，特别是当两者结合时。可以将减脂的效果最大化。大家可能觉得力量训练还是不重要的，觉得我这个，因为跟他强调很多次，力量训练一定要做，一定要做，一定要做，记好了。有氧运动你真的可能你瘦了，瘦得很快，但是老听众一定会知道啊、哦，我经常跑马，但是我会，我从我基本上很少跟你们说啊，我在马拉松去跑马拉松的时候认识了。就是身材多么好的人，这没有的，这基本上没有，真的没有，真是没有。你只有做力量训练，你的身材才会非常非常好看。如果没有力量训练或日常的锻炼，每个人会以每年零点五磅的速度减少肌肉。大家不想看到自己老年的时候，可以看着别人行走，而自己拄着拐杖或者坐着轮椅出门吧。所以说，大家千万不能一回家就瘫坐在沙发上或者做其他点事一定要给自己的肌肉去锻炼到。不说练的多好看，一定是他的一个呃维持日常正常活动能力，这是要的。减脂不难，知道自己摄入的什么营养素，把控量，再做运动消耗一些卡路里，就会瘦的很快的。啊，好了，这就是给大家进行的一个初期的一个减脂知识的一个科普。大家有任何问题，微博上记得艾特我桃子萌萌萌。如果说大家也想去减脂群打卡的话，那我会在下一个二十一天减脂计划的时候拉上你们。评论区给我留言哦，爱你们！如果喜欢这期节目，记得分享给你的小伙伴听，拜拜。